0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社。我是普通话说不利索的阿泽。那今天要讲的这起案件呢，发生在山西。说在山西有一个六岁的小男孩被人扔进了动物园里喂狗熊了。小男孩直接就被那动物园里的大狗熊生撕活剥给吃了。小男孩惨死之后，警方介入调查。最后，凶手也是顺利的落网。那这个作案凶手落网之后，他非常懊悔的说什么呢？说这么大的一头熊，怎么吃不掉一个小孩呢？我明明计算的很精确呀。那接下来，咱就仔细的聊一聊，在1994年被记录在《山西年鉴》里的震惊全国的这起惨案。这不只是一场让人惋惜的惨剧，而酿成惨剧的背后原因更是令人深思。那这事儿呢，发生在1992年的7月8日，星期三。那这一天对于绝大多数的父母来说，这都是一个再正常不过的日子了。可对于山西省长治市的女医生林辉来说，这注定是一个不眠之夜。因为他六岁的儿子林浩啊，自从下午托儿所放学回家之后，就突然失踪了。哎呦，女医生林辉发动了周围所有的亲朋好友四下寻找，但是没有任何的消息。在那个年代，九十年代初啊，这些拐卖儿童的事情啊，其实还是屡见不鲜的。那再看这当妈的呢？哎呀，心里边慢慢的就有了一种不祥的预感，他很担心自己的儿子是不是被人贩子给带走了。那要说这个小孩林浩，可以说是这个林辉啊唯一的牵挂了。因为一段不幸的婚姻， 9 0年6月，他选择和前夫离婚，并争取了抚养权。他甚至为了让儿子改姓，让儿子跟着自己一块姓林。他就彻底断绝了和前夫的联系，他也放弃了前夫每个月二十块钱的抚养费。那是九二年啊，九二年二十块钱还是可以的。那所以，如果说此时此刻他的儿子发生了什么意外，他不敢再继续往下想了。旁边家里人也是不断的安慰他，这个丈夫令狐慧文呢，也是忙前忙后的帮忙着一块找。啊，她这个新任的丈夫姓令狐，令狐冲的那个令狐，呃，幽会的会，文化的文，令狐慧文也帮着这个林辉一块找，几家人就这样在长治的夜幕下奔波到第二天凌晨，直到一个非常悲痛的消息传来： 9 2年7月9日凌晨五点半。长治市人民公园啊，当地人也管那叫西郊公园动物园的饲养员也是按照惯例打开了熊山啊，打开了这个投喂室，走进大门，准备给狗熊喂食。可这次饿了整整一天的大黑熊，哎，完全不像往常那样飞奔过来哄抢食物。都是懒洋洋的躺在地上，对饲养员手里的鸡肉啊显得不感兴趣了，这让饲养员觉得有点奇怪，心说别再是都生病了。于是他就走上前，想要去查看一番。走进了熊群之后，猛然间看见地上有一坨血肉模糊的东西，饲养员脑子里的第一反应那是个人。于是他就连忙关起投喂室的大门，跑到了动物园售票处报了警。那接到报案之后，警方立刻赶到了现场，在动物园的管理人员的配合之下，他们先把大黑熊都赶了出去，随后在熊山展开了勘察工作。而那滩血肉模糊的东西，果然就是一具尸体，而且应该是一个小孩的。孩子的脸部啊，左下肢啊，左手臂呀、啊，已经是被黑熊啃得干干净净了；躯干和其他的部位，很多的皮肉也都被撕扯了下来。在尸体的旁边还散落着一件背心和裤子。简单来说，整个现场血肉模糊，惨不忍睹。那办案的民警啊，有很多年轻的警察都是第一次见这阵仗。还有胃里边、肚子里边也都是翻江倒海的难受。当时这个警方啊，就断定这个孩子应该是活着进入熊山，然后被狗熊生吃的。因为这个从现场可以证明啊，看这些痕迹呀、啊，能明显的看出来这个孩子曾经有过抵抗。而民间传说说这个熊啊。他是不吃死物的啊！这个很多科普小知识也说说，在荒郊野外遇到了狗熊就装死，狗熊一看你死了，它就不吃你，它只吃活的东西。所以得出这一推论之后呢，整个案件变得有点毛骨悚然了。一个活生生的小孩误入熊山，或者是被人丢进了熊山，面对饥肠辘辘的大黑熊。毫无逃生的办法，活生生的被狗熊给撕碎了、啃食了。就是当时很多人一想起来，脑子里都出画面了，哎呦，心里边就是钻心的疼，不舒服。那很快的，熊吃人的这事儿啊，在长治很快就传开了。而听到这个恐怖事件之后，这个找不着孩子的女医生林辉。心里边不禁就是一阵紧张，他在家人的陪伴之下，忐忑地前往派出所认尸。果然，辨认之后，最终确认被生吃的小孩就是林辉六岁的儿子林浩。难道说这个林浩是自己爬进熊山之后发生的意外吗？很快，警方就否认了这个猜测。因为小林浩啊，身高是109公分，那熊山的这个周围的栏杆啊，高度是一米，熊山里边的水泥墙呢，高度是4米，也就是说，小孩即便可以从栏杆这儿攀爬，但是如果没有东西垫脚的话，他也不可能自己爬进去，而熊山周围根本就没有足以垫脚的东西。检查栏杆之后，也没有发现栏杆上有攀爬的痕迹，也没有那种踩踏的痕迹。也就是说，小男孩林浩是被人给扔进熊山喂熊的。这就是一桩丧心病狂的谋杀案。长治市警方立刻立案展开调查。那有了尸源之后啊，警方首先要对孩子的生父、家长啊这些人际关系展开调查。可是排查来排查去，发现这些人也都没有什么作案的嫌疑，所以孩子的继父啊，那个高材生令狐慧文立刻进入了警方的视线。然而，当警方去询问令狐慧文的时候啊，发现他的回答基本上也没什么问题，啊，说话也是有条不紊的，而且7月8日，也就是小男孩遇害的那天。这一整天的行程，人家令狐慧文呢、啊，也是交代的清清楚楚。哎，这一天我都干嘛了？我去哪儿了？我见过什么人？而且经过这个后期调查核实之后，确实各个时间点基本上也都对得上。但问题是什么呢？在那个年代啊，八九十年代的那个公安呀、啊、警方啊，查案子。那会儿没有什么高科技技术，没有什么 DNA， 没有满大街的监控摄像头啊，没有什么这个，甚至那会儿连指纹采集都不是很成熟。所以说，那会儿的警方公安破案靠的完全都是经验。那此时此刻，有经验的这个老公安啊，就觉得这事儿其实不太对劲儿。怎么呢？因为一个正常人。他怎么可能能把自己一天的行程记得这么清楚啊？几点到几点我去干嘛了？几点到几点我碰到谁了？我跟他说的什么话？几点到几点我又坐的哪路车？我又去中午吃的饭，我吃的什么？我又碰见谁？谁会记得这么清楚啊？这个令狐慧文对警方交代的行程时间点，从早上开始到晚上，都能精确到几点几分所以，警方认为，这小子似乎是在极力的伪造、隐瞒着什么。就是，看似这么完美的一件事儿，其实这是犯下了一个大错误了。大家伙警方决定重点的查一查这个令狐慧文。结果这一查，还真有发现。要说这个令狐慧文呢、啊，是1958年出生在山西省。那从小这小子就是个天才少年。1 9 8 2年毕业于山西农业大学之后，进入了长治市下属郊区的一个科协工作，啊，算是当地远近闻名的这个有为青年了。那工作之后呢，他认识了当地的一个女青年，俩人谈了恋爱之后，很快就结婚了。那两个人的日子算是过得也挺美满的。啊，要说这个令狐慧文也挺疼媳妇儿，两口子算是挺恩爱。但问题是，结婚有几年了，一直都没孩子。啊，这个令狐慧文的这个媳妇儿依然都没有怀过孕，这就让他有点焦虑了。于是两个人决定，咱呀去医院检查一下吧。而体检结果是，女方有问题，无法生育。一开始，这个令狐慧文啊，还安慰自己的媳妇儿，安慰他老婆说：“没事啊，咱这个大不了要不了，咱就不要，是吧？大不了咱就去去抱养一个，哎，咱收养一个养子。反正当时这夫妻俩的感情啊，似乎并没有因为这件事儿造成什么影响。后来慢慢的，还真就抱了一个养子，哎，俩人养着这个孩子。”可没想到的是什么呢？慢慢的，这老小子呀，他开始心里不平衡了，因为他一直有着强烈的算是封建思想吧，啊，就认为不孝有三，无后为大。他觉得自己跟前现在这个孩子不是自己亲生的，那如果没个孩子传宗接代啊，怎么向自己的祖宗交代呢？因此，在1990年年初。他果断的和媳妇儿提出了离婚，并且把抱养来的这个孩子留给了前妻抚养。那这边离婚之后，这小子也是四处的托人打听，找适龄的单身女青年，很快的就认识了离异并且带着一个儿子的女医生林辉。就是我觉得，这个呃，令狐兄啊。这个令狐慧文啊，他之所以会选择带着孩子的林辉，可能有两个原因。那首先，我觉得可能是他自身的这个条件呀、啊、也一般啊，可能也就是人脑子脑袋瓜子比较聪明，可能除此之外也没什么优点。那这个林辉呢，他有过孩子啊，离婚带着一个儿子。她生过孩子，说明肯定没有什么问题，保证能怀孕。于是相处了一段时间之后，这俩人就结婚了。那结婚之后，这一家三口其实过得也挺幸福的。这个小林浩啊，虽然不是亲生的，但最后也改口喊令狐慧文喊他爸爸了。没多长时间，这个林辉啊，告诉司徒慧文说自己怀孕了。要说这可是天大的喜事啊！两口子都有稳定的工作啊，收入也都不错。即便是两个孩子，这也是养得起的。可问题是，当年的计划生育政策只允许少数民族和华侨申请二胎，也就是说，基本上大多数普通老百姓一家两口子只能生一个孩子。啊，这个阿泽，我就是计划生育，我家里就我自己一个孩子，独生子。所以说， 80后、90后这一代独生子特别多，那有点跑题了啊。咱这个说回来，这个林辉他已经有孩子了，已经有了这个林浩，了。如果要是再生，那就是超生。那这个林辉没办法，他按照这个国家的政策，他只能去堕胎，只能是把肚子里的孩子打了。但问题是，人家令狐慧文肯定不愿意啊！他离婚当初啊，不就是为了想要一个属于自己的孩子吗？所以说，两个人就这么一直拖着拖着。那再看现如今，调查到这儿，了，公安民警有了一个大胆的推测：说如果这个小男孩林浩，如果他死了。那这两口子就可以生育了，他就不是二胎了。你说这会不会是令狐慧文杀人的动机？于是乎，长治市警方立刻将令狐慧文请到了公安局。然而，面对警方的审讯，令狐慧文也是哎，这个表示自己很委屈啊，大喊冤枉啊，坚称自己当天就没有回家。这个小林浩啊，他是自己开门跑到这个熊山跑出去玩，这才发生的意外。那没办法，警方只能对令狐慧文家进行了搜查，并且也没费多大的功夫吧，就在他们呀、啊、这个夫妻俩的大衣橱下边，发现了一个黑色的公文包，公文包里边放着一件林浩当天穿的 T 恤。而公文包上呢没有林浩或者其他人的指纹，只有令狐慧文一个人的指纹。那就在这个时候，另一路的民警又找到令狐慧文八号下午4点到8点之间的有这么一小段形成的空白期。那如果是熟人骗林浩去熊山的话，那这段空白期就足够他犯案了。那得知这些证据之后，这个，哎呀，林辉啊，林浩的母亲司徒慧文的这个媳妇儿，就先动手了，干了一件什么事儿呢？他坚信就是令胡慧文杀了自己的儿子林浩，啊，表示绝不为这个杀我儿子的凶手生孩子，他果断的跑去医院堕胎了。这边一堕胎，孩子打完了。令狐慧文也知道，整个人就傻了。哎呦，心说：“我这白忙了一通啊！”坐在那儿发呆，发了好长时间的呆，最终承认了自己的恶行。怎么回事呢？ 1 9 9 2年7月8日下午4点，令狐慧文利用行程间隙。先回家，把儿子林浩用自行车带到了人民公园里。哎，而且诱骗人家孩子，哎，诱骗他自己在公园里边玩哎，我去办点事儿，呃，到了几点我来接你，咱爷俩咱去吃好吃的。小孩哪懂这些呀？自己在公园玩随后返回家之后，这个令狐慧文就开始假装的到处去找林浩。晚上八点。公园已经没人了，他又打着出去找儿子的借口来到公园，将林浩身穿的这个 T 恤和短裤脱下来，并把他抱上了熊山西边的围墙，狠心的把这小孩从围墙上推了下去。饥肠辘辘的黑熊看见有活物进来了，就开始疯狂的撕咬小孩，而尽管。令狐慧文此时，他听见了儿子撕心裂肺的求救声，他依然头也不回地离开了公园。回家之后，给家里人说没找着，啊，出去找了一圈哪儿都没找着。那聊到这儿，案情水落石出了。这个，这个，这个，令狐慧文呢，被抓了之后，林辉啊，就是林浩的母亲。去过一次监狱探视，去看过令狐慧文。当时他给令狐慧文说了一段话，他说：“这个林浩虽然不是你亲生的，可他也喊你爸爸，一直把你当亲爹看待。前几天他班上组织去这个春游，我给他买了一排养乐多，他心疼你还留了一瓶，说等你回家之后给你喝。”而你居然拿它去喂熊，这是这事太他妈残忍了！这应该是新中国历史上唯一的一起活人喂熊杀人事件，而且还是一个只有不到六周岁的孩子。那是哎呀，想到这儿，大家伙聊到这儿，大家伙可以想象一下，一个六岁的小孩被扔进了这个熊山里。一掉下去，周围全都是大狗熊、黑瞎子。谁能理解临死前孩子的这个绝望和恐惧啊？就是现在这个，闭上眼睛想象一下，如果把我换成林浩的话，真的那种痛苦，想想都不寒而栗。而这个丧心病狂的继父，似乎没有任何的悔意啊。被抓之后，他说出了。咱开头的那句话，这么大一头熊，怎么都吃不掉一个小孩呢？我明明计算的很精确。哎呀，这个最后这个闲聊一句吧，就是咱都知道啊，这个世界上很多的国家它是没有死刑的，啊，这咱也可以理解一个国家一个国情嘛。但值得庆幸的是，咱们国家是有死刑的。但是看了这么多的案件和这个罪犯之后啊，有时候就觉得枪决、枪毙了这些人有点太便宜他了。一枪开过去之后，嘎嘣一下死了，没有任何的感觉。你看他生前办的这些下三滥的事儿，有点太便宜他了。不知道大家听没听说过，古代有一种刑罚叫凌迟处死啊？我觉得可以这个考虑把这个。凌迟处死这个刑法给他恢复一下。那聊到这儿，这期节目也就结束了。如果你喜欢我的分享，喜欢我的讲述，不妨订阅关注一下。感谢您的收听，咱们下期再会。